0: Sperrtfilm im deinem Kino Gehörgang. Nochmal, Film, Kino im Gehörgang. Film, Kino in deinem Gehörgang. Nochmal bitte. Nochmal, bitte.
1: <lacht> nee, ich hab zu spät auf den Knopf gedrückt. Sag's nochmal.
0: Sperrtfilm
2: im Kinogehörgang. <lacht>
1: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
2: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang, uns alle lieb. Wir wünschen euch einen guten Appetit, Frau Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang, <lacht>
1: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang, <lacht>
2: <laughs> okay. yeah.
0: Bad fi Film Kino
2: in deinem Gehörgang. You're not fooling anybody, Bender. The next screw that falls out is going to be you. Eat my shorts. What was that? Eat my shorts. You just bought yourself another Saturday crushed you just bought one more right there well i'm free the saturday after that beyond that i'm gonna have to check my calendar good because it's gonna be filled we'll keep going you want another one say the word just say the word instead of going to prison you'll come here are you through no i'm doing society a favor so that's another one right now i've got you for the rest of your natural born life if you don't watch your step you want another one Yes You got it You got another one Right there That's another one pal Cut it out You through? Not even close Bye but... Good You got one more Right there You really think I give a shit
0: Das ist der ekligste Wein, den ich seit langem getrunken habe.
1: Ja. Ja. Also, Ach, du hast schon auf Aufnahme nach, gedrückt. Ja, das schmeckt nur nach Korken der Wein, Gut. Darf man da jetzt irgendwie von abraten mhm. oder werden wir dann verklagt, wenn ich jetzt? Das sage, weiß ich
0: nicht. Vielleicht liegt es ja auch Sie? nur an dieser einen Flasche. Weil du sagtest, das liegt daran, dass der falsch gelagert worden genau, ist. Das vielleicht diese eine Flasche lag vielleicht oder stand kopfüber. Und deswegen okay. schmeckt der Wein so verkorkst.
1: Gut, dann sage ich jetzt nichts dazu, was das für ein Wein ist. Dann zu einem Daher Fleisch kommt
0: dieser Ausdruck verkorkst. Ja? ja natürlich. Ja. Das ist ja naheliegend.
1: Darf ich noch nie drüber nachgedacht?
0: Gut, du hast jetzt vor dem Jingle unsere Tochter eingespielt. Das stimmt. Das heißt, sie ist heute indirekt bei dem Podcast vorbei. Und, ähm, dabei. Dabei. Was habe ich gesagt? Vorbei. Vorbei. Vorbei ist... Ja... Ich ja eigentlich ziemlich Panne. Es gibt ja einige Leute, die ihre Kinder einspannen, um so besonders niedliche Sprüche <lacht> auf den Anrufbeantworter äh, sprechen zu lassen.
1: Siehst du, und wir stellen sie nur ins Internet.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber das hätte ja nie jemand erfahren, wenn wir nicht gesagt hätten, dass das unsere Tochter ist. Das stimmt. Vielleicht sollten wir das rausschneiden. So was rausschneiden? Mal, rausschneiden. Sollte,
0: mal schauen. Sollte, es sollte ist
1: ja schnittmark eine Schnittmarke
0: nee, wir. Ich meine, wir sind ja auch stolz auf unsere niedliche Tochter. Das macht, machen die meisten Eltern, denke ich, weil sie halt auch stolz drauf sind. Und ähm, ja, um da mal die Überleitung zu finden, <lacht> vielleicht machen auch das, das einige Eltern, dass sie ihre Kinder voranstellen, ihre Wünsche zu erfüllen, dass die Kinder das schaffen, was die Eltern selber nicht geschafft haben.
1: Ja, yeah. Gerhard Delling wäre stolz auf
0: dich. Ja, danke. Das
1: ist so eine gute Überleitung. Das ist so
0: eine gute Überleitung zu dem heutigen Film. <lacht> also ich den Film, den darf ich heute wir kurz strechen? noch
1: meinen äh, regelmäßigen Spoiler-Alert vorwegschieben. Wir sind hier bei Spätfilm. Wir spä reden zu später Stunde über gute Filme und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Das heißt, wenn ihr zur Fraktion derjenigen Leute gehört, die lieber nichts über einen Film wissen wollen, den sie sich noch angucken wollen. Dann schaltet die jetzt besser ab und hört euch den nächsten Podcast an. Wenn ihr aber, wie wir. Aber habt, nicht unseren. Ja, genau. Also dann, mhm. dann könnt ihr Ach so, den. Nicht äh, Folge, sondern
0: den wirklich den nächsten Podcast. Genau, dann anderen könnt, könnt ihr
1: den Spätfilm einfach aus eurem ähm, Podcast-Catcher löschen. So.
0: Oder anhören und dann vergessen.
1: Ja, das äh, geht, geht auch. natürlich auch. Nee, äh, wenn ihr stattdessen richtige Film-Nerds seid und wissen wollt was noch das letzte Detail zu bedeuten hat, welche Requisite, wo, wie teuer war und so weiter. Dann, Dann sucht euch richtig. auch eine andere. Nein? Dann hört eben nur mir zu. <lacht> und Paula eher, wenn es um äh, die tiefere Interpretation und äh, die Geschmacksurteile geht.
0: Nee, eben die geschmacklosen Urteile.
1: Die besonders.
0: Genau. Also ich persönlich kann das gar nicht leiden, wenn mir jemand schon sagt, wie ein Film ausgeht.
1: Du vergisst es doch immer wieder.
0: Ja, aber wenn mir das jemand sagt und dann schaue ich den Film, dann habe ich es nicht vergessen. Erst wenn ich den Film schaue und es dann jemand anders erzählen soll, dann weiß ich es nicht mehr. Ach so? Also wenn ich jemanden zuhöre, dann merke ich mir das auch, was er gesagt hat.
1: Das heißt, du magst gar nicht, was wir hier aufnehmen?
0: Doch, ich würde es mir nur selber nicht anhören.
1: Bevor du den Film angeguckt hast?
0: Genau. Mich, ich,
1: und ich gehöre zu ganz anderen Fraktion. Ich bin, wenn, wenn mich ein Film interessiert, mhm. äh, dann will ich so viel wie irgend möglich darüber erfahren. Jetzt Aber zum Beispiel. Im nee, vielleicht. auch schon davor. Jetzt zum Beispiel. Das stört mich auch gar nicht. Ich finde einen Film auch super. Ähm, Filme haben so viele Ebenen und ich brauche das gar nicht, dass ich irgendwie überhaupt nichts von der Story weiß. Sondern jetzt ein großes Beispiel. Wir wollen unbedingt den neuen Star Trek sehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt Mai 2013. Der zweite Star Trek nach dem Reboot von J.J. Äh, Abrams ist angelaufen. Und wir wollen ihn im Kino sehen. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld jetzt ewig viele Sachen durchgelesen, habe die Trailer alle gesehen, habe mir Podcasts drüber angehört und Rezensionen gelesen und so, weil es meine Spannung nur noch mehr steigert. So, Ich will das dann alles sehen und so. Und das, wie gesagt, es stört mich gar nicht zu wissen, wenn irgendwas passiert in dem Film, so, sondern äh, mir geht es ja wirklich mehr um das visuelle Erlebnis des Kinofilms. So. Ja. Klar, es gibt so, Es gibt Filme ähm, wie jetzt äh, Sixth Sense, wenn du da den Schluss kennst, dann ist der Film nur noch halb so cool. So was denn da? Das ich das war ein jetzt ne.
0: <lacht> ähm, Ja, das aber geht mir ja jetzt bei anderen Filmen auch so. Wenn ich zum Beispiel ein Buch gelesen habe, das dann verfilmt wurde, Harry Potter oder Der Hobbit, ja, dann weiß ich ja auch schon, wie es mhm. ausgeht. Mhm. So aber aber du möchte ich trotzdem gerne anschauen. Es sei denn, ich hab's vergessen, was mir glücklicherweise oft passiert. <lacht>
1: Filme immer wieder angucken, wenn man Wie das noch vergisst. die
0: geht noch nochmal aus, zum Beispiel? Das weiß ich. Ja, egal, darüber wollen wir gar nicht reden. Heute sprechen wir nämlich über Breakfast Club oder auch zu Deutsch der Frühstücksclub. Wir haben dadurch erfahren, äh, davon erfahren, als wir mal eine Reportage über die, war das nicht so diese art Arte reihe Genau, letzten
1: Sommer, art die die Summer of werden. Rebels. Ach,
0: genau. Genau. Äh, da haben wir erfahren, dass dieser Film so, ein, so, ein, so eine Grundlage für ein Jugendgefühl der Jugend der 80er Jahre geboten hat und auch äh, Fundkiste für diverse weitere äh, Jugendrebellenfilme.
1: Ja? Also, quasi die, ähm, also, es war sehr stilprägend für so Teenie-Filme. ja. Oder und sagen wir Coming-of-Age-Filme.
0: Coming-of-Age ist ja ein schönes Wort. Also ich persönlich hatte da vor dieser Art Doku noch nie was von dem Film gehört. Mhm. Aber im Anschluss an die Doku hat er mich brennend interessiert. Und ich bin froh, dass wir ihn endlich mal gesehen haben. Denn es ist ein sehr guter Film. Lieber Daniel, wie viele von 100 Punkten, 100 möglichen Punkten, würdest du diesem Film geben?
1: Da habe ich heute lang drüber nachgedacht. Und... Ich Heute
0: den ganzen Tag schon.
1: Immer mal wieder, nicht dauernd. Ich hatte ja auch was anderes zu tun. Ja, ich dachte,
0: er muss ja nicht <lacht> auch mal auf die Arbeit konzentrieren. Ja,
1: natürlich, äh, unbedingt. Ganz viel äh, und äh, Arbeitsmoral ist wichtig und so. Ähm, nee, äh, 74 Punkte.
0: 74? Ja. Jetzt wie? erwartest du sicherlich, dass ich frage, aber warum denn nur so wenig? Sag erst mal, aber, wie viel du ihm gibst. Genau, dann wirst du nämlich sehen, warum ich das nicht frage, weil ich würde ihm auch nur 80 geben. Obwohl ich sage, dass es ein sehr guter Film
1: ist. Soll ich trotzdem sagen, wie ich zu meiner Punktzahl komme? Aber
0: auf jeden Fall.
1: Ich fand es einen schönen Film. Er hat mir Spaß gemacht. Es waren ähm, unterhaltsame anderthalb Stunden. Er war süß, er war humorvoll, er hat auch teilweise, nee, habe ich ja vorhin mehr drüber geredet, er hat auch zum Nachdenken angeregt. Ja. deswegen hat er ja äh, fast zwei drittel der maximalwertung von mir bekommen äh, mehr so. als zwei drittel drei viertel der maximalwertung ähm, abzüge haben bekommen dass äh, teile der story voraussehbar waren also ich hatte als ich den film anfing zu schauen konnte ich die äh, liebesbeziehungen schon antizipieren
0: ja weil du ja auch vielleicht davor vor dem über den film gelesen also nee, hast nee das, das war das war vollkommen klar das
1: war ne das habe ich das war vollkommen klar ähm, so viel hatte ich im Vorfeld noch gar nicht über den Film gelesen, aber es war vollkommen klar, so wie Bender, ähm, der Rebell und Claire, die Prinzessin, aufeinander rumgehackt haben, dass die noch ein Paar werden. Und genauso war es klar, dass, jetzt weiß ich gar nicht wie ist der denn, der, die Sportskanone? Immer so mit
0: Joe, Jack...
1: Ja und die Außenseiterin, dass Allison. die Alison genau, dass die ein Paar werden war auch klar und dann ist dann noch
0: war das nicht
1: klar. der Nerd und der Nerd ist äh, zumindest damals noch äh, immer asexuell. Der hat erst irgendwie durch das, so Big Bang Theory sagen. die Sexualität entdeckt. Asexuell ist
0: ja nicht, erst ist nur sexuell erfolglos.
1: Ja das ist so, aber er ist halt äh, spielt keine Rolle in der Nerd Story steht, spielt es keine Rolle, dass der in irgendeiner Form
0: Natürlich, das spielt in dem Film eine sehr große Rolle.
1: Ja, es spielen die, die, die Rollen spielen eine Nein, Rolle. Aber für, spielt... für
0: den Brian ist Sexualität sehr wichtig.
1: Wann sagt er das denn?
0: Es geht immer wieder darum, ob ja, er schon stimmt, mit, ja. mit einer Frau überhaupt mit jemandem geschlafen ja, hat oder gut. nicht. Und zuerst lügt er und sagt ja, und dann gibt das zu und ist ganz äh, gequält, obdessen. Und zudem hat er ein Nacktbild, ein Pornobildchen in seinem Gang. Lass es mich
1: anders formulieren. Dass Nerds auch sexuell erfolgreich ähm, sein können, Dieses, ähm, diesen filmischen Code hat erst The Big Bang Theory eingeführt. Davor war der Nerd im Kino immer der sexuelle Außenseiter, der sexuelle Verlierer. Und diese Rolle hat der Film wieder total entsprochen. Natürlich äh, ging es da ja auch wiederum, Stereotypen der Jugendlichen abzubilden und die dann am Ende ein bisschen aufzuweichen und so. Aber, nicht ähm, das diese diese Voraussehbarkeit der, Stor der Story, die hat für mich zu Abzügen geführt. Ähm, Ferner das ist so ein Teilweise ist schon so ein bisschen irgendwie der, äh, der Sand der Zeit drüber hinweggeweht ist über den Film. So. Ja, natürlich ist das Thema Jugend und Erwachsenwerden und Probleme mit den Eltern zeitlos, aber so ähm, ich konnte zum Beispiel bei Bender... Das oft, dieses affektierte Gehabe oft nicht nachvollziehen und ich nehme an, das hängt mit den 30 Jahren, die dazwischen liegen, zusammen. So.
0: Ich denke, dass die Charaktere schon absichtlich überzeichnet waren. Das glaube
1: ich auch, aber ich glaube auch, dass es in den 80ern das noch näher dran war als jetzt. so das ist, das ist klar, es gibt immer noch die gleichen Probleme, aber die äußern sich anders. Also es sieht halt einfach, die Sportskanone sieht heute anders aus, der Nerd sieht halt anders aus und so. Und so Das hat man so ein bisschen gemerkt, fand ich schon. Und das dritte war...
0: Du meinst, weil die Eltern vielleicht nicht mehr alle ganz so spießig sind wie die... Dem nee, kind, nee, das, das glaube ich nicht. Das
1: glaube ich, das gibt's alles noch nur halt so... Ähm, ja, diese Art und Weise, wie die sich da ähm, gebärdet haben, das war irgendwie... Vielleicht habe ich das auch schon zu oft gesehen. Natürlich hat der Film dann quasi da teilweise mit angefangen, aber... Ähm, ich,
0: ich Nein, das war, das war selbstverständlich überzogen, aber ich denke, das gehört auch dazu, weil am Ende, als sie sich selber beschreiben, ist das, das ja quasi die Quintessenz, dass sie zwar mhm. für diese Stereotypen... Gehalten werden von den Erwachsenen. Mhm. Aber äh, wir schreiben ja dann, dass jeder ein bisschen auch was von dem anderen hat.
1: Ja, nee, also das ist auch nicht dieses Überzogene, stört mich mhm. nicht, sondern das sehe ich ja auch so, dass das Thema des Films, ähm, diese jugendlichen Stereotypen aufzuzeigen und dann im Zuge des Films immer weiter aufzubrechen, auch, was ja in dieser Dialogszene äh, dieser genau. Langen kulminiert. Aber ähm, die Du würdest heute den Rebellen anders darstellen, als er dargestellt wurde und wie er dargestellt wurde. Das fand ich relativ altmodisch. Das ist so wie, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, hat mir gar nichts gegeben. So, ich verstehe, dass das irgendwie ein total einflussreicher toller Film war und James Dean irgendwie der Rebell ähm, seiner Generation. Aber als ich den gesehen habe, fand ich ihn nur kindisch. So, ich fand, ich dachte mir so, das soll irgendwie ein junger Erwachsener oder Jugendlicher sein und er benimmt sich wie ein Zehnjähriger und habe irgendwie also, ich fand dann einfach, es hat mir nichts gegeben und so. Das merke ich halt auch schon da, dass das so beginnt, quasi einfach, ähm, die, dass, dass zu viel Zeit vergangen ist. Naja. So. Und ich meine, wie, wieder, ich sag ja wieder, so es kriegt drei Viertel, also 75, sag ich mal, 75 Punkte sind ein Top-Wert. So ist immer noch jetzt äh, richtig hoher Wert. Äh, ich gebe ihm nur ein paar Abzüge. Es gibt noch einen dritten Punkt und das war dass es ein dialogischer Film war. Wir erinnern uns wieder an Hitchcock. Heutzutage macht man oft Filme, in denen man Standbilder zeigt und Dialoge zu abspielt. Wie
0: im Theater.
1: Äh, genau, es war ein Kammerspiel. Es Das spielte ja fast auch nur in einem Raum. Ja. Und äh, das dann kommt wieder mein großer Spruch, der auch nicht auf meinen Mist gewachsen ist, aber ich weiß nicht, von wem es im Original stammt. Kino sind Bilder und Theater ist Sprache. So. Und, ja, der Film hatte wenig eindrucksvolle Bilder. Das ist auch nicht schlimm. So, Man kann einen kleinen dialogischen Film drehen, aber ähm, für die Bestnote braucht für mich einen Film auch Bilder, die ähm, viel erklären.
0: Ja, das ist genau der Punkt, der äh, oder der Grund, warum ich dem Film 20 Punkte abziehe. Weil da einfach keine Action drin ist. <lacht> ja, Ich meine, das verspricht er auch nicht, das muss er auch nicht haben. Aber... Das fehlt mir dann halt, um einen Film äh, komplett auf die 100 Punkte zu bringen. Mhm. Dass da halt, da passiert einfach nichts. Mhm. Also, also, natürlich, eine kleine, eine kleine Story hat es schon, ja. Und, und äh, sie gehen anders raus aus der Bücherei, als sie reingehen, aber. Ja. Ne? ja. Der, das ist nicht so, dass der Film ein Versprechen gibt, das er nicht hält. Aber ist eben nicht ganz großes Kino.
1: Wobei es eine Szene gibt, die ist ganz großes Kino. Also es gibt... <lacht> Na, also vom filmischen Aspekt gibt's eine und das ist gleich die allererste. Die ist nämlich echt super. Die habe ich... Ähm, das ist mir schon beim Schauen aufgefallen, aber ich konnte sie noch nicht verstehen und ich habe sie mir dann extra gestern nochmal angeguckt und ja. du siehst, kriegst in der ersten Szene so unglaublich viele Informationen. Ähm, die, 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 die Exposition. Die Exposition, es beginnt mit einem David Bowie Zitat darüber, wie die Erwachsenen die Jugendlichen fertig machen. Ich habe auch irgendwo den Wortlaut, kann ich später noch sagen, darum geht mir jetzt nicht. Und dann sieht man die Schule von außen und dann kriegt man äh, in schneller Abfolge, schnelle Schnitte hintereinander äh, jeden zu äh, Don't You Forget About Me von Simple Minds im Hintergrund äh, jede Menge einzelne Bilder aus dieser Schule gezeigt. Ja. Und in diesen Bildern steckt so unglaublich viel Information. Das ist, das ist richtig, richtig großer Sport. Da steckt zum Beispiel, Ach, daran, siehst du, den, diese
0: Graffitis und.
1: Du siehst den, den Spinn von, Spin von Bender mit seinen ganzen Füllöden ja. äh, äh, sprechen. Du siehst aber auch den. Abgefackelten äh, Sprint von Brian, der Spind. ja spinnt, der ja versucht hat, sich das Leben zu nehmen ja. und mit einer Signalpistole, die dann aber in seinem Spind losgegangen ist. Ja. Mhm. Du siehst den Hausmeister auf einem Foto als Schüler des Jahres.
0: Aha.
1: So ist auch wieder dieses äh, an den hohen Erwartungen zerbrechen-Thema. Ja. Du siehst äh, einen College-Blog, auf dem als, äh, im Kreuzworträtsel vorn Help, 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 Help steht.
0: Ah, deswegen sagt der Bender nämlich auch zu dem Brian. Nee, das sagt er nicht zu Brian, sondern zu der Sportskanone. Ähm, zu, ja.
1: Was, was sagt er? Der,
0: der sagt zu ihm, als der Hausmeister kommt: äh, Sieh mal, hier ist ja dein Vater.
1: Mhm. Mhm. Aber wenn es
0: nicht. Ich dachte. Ist, ähm nee, es geht
1: einfach nur um den. Achso, es hat jetzt zu so schwarz genommen. Ich, ich dachte
0: jetzt. Ich naja, ist nicht. auch
1: egal. Du siehst ähm, help, help, help. ein Du siehst ein Plakat zur ähm, Ballköniginswahl, Wahl, ja. was aber total äh, zerstört wurde, irgendwie. halt. Ich dachte, das sei halt nach dem Ball
0: gewesen.
1: Nee, es geht, es sagt ja Ben da auch zu klären. Irgendwann so, bereit du dich mal auf deinen Abschlussball vor. So. Also. Also, äh, und was was richtig krass ist, du siehst ähm, ähm, ein Spruch an eine Wand geschrieben. Jetzt lass mich den richtig zitieren, weil das ist sehr wichtig. I don't like Mondays. Und ähm, Jetzt schon, ja. Das war in den 80ern, ähm, hat es einen Attentat gegeben an einer Schule in Amoklauf. Äh, ein Mädchen hatte irgendwie, ich glaube mit einer Schrotflinte. Das ist auch egal, aber die Begründung, warum sie das getan hatte, war... Was hat
0: sie mit
1: der Schrotflinte? Ja, sie hat einen Amoklauf in der Schule begangen. Mhm. Ich glaube, es ist egal mit welcher Waffe. Man kennt das, Jugendliche äh, sind irgendwie verzweifelt bei Games. Das kennt man, ja. Amokläufer haben wir leider oft gesehen jetzt schon und ähm, äh, machen das vorzugsweise eben an Schulen und die Begründung, warum sie das getan hat, war, I don't like Mondays. Und was halt ja dann das Extremste... Symbol für diesen Druck, der auf Jugendlichen lastet ist und den Zusammenbruch, der daraus folgen kann. So, und dann äh, kommt eben erst, sieht man erst die Bibliothek, in der die fünf Schüler sitzen, die nachsitzen müssen. Oder nee, dann werden sie erst angefahren, so wie es ist
0: Ich dachte, dieses I don't like Mondays hat was mit diesem 80er Jahres-Song zu tun. Der
1: 80er -Jahres song geht auch schon auf den Armutlauf zurück. Ah ja. Und Schau, äh,
0: schon wieder was gelernt. Ja.
1: Und das ist also das ist eine richtig großartige Szene. Das ist wirklich so, das erwartet man von der Exposition so die erste Szene eines Filmes. Die soll dich reinziehen in den Film und die, wie gesagt diese Szene, die gibt dir richtig viele Infos, die du natürlich nicht erfassen kannst, aber die du halt im Unterbewusstsein auf jeden Fall mitnimmst, wenn du dann in mhm. den Film anfängst zu kommen.
0: Ja, schön, sehr schön. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel vor uns hin geschwafelt, ohne wirklich was äh, zu erzählen. Ähm, die Zusammenfassung des Films, die inhaltliche, wird ziemlich kurz ausfallen. Möchtest du das machen?
1: So kann ich tun, ja. Was sind, soll ich? Mach du. Ich habe schon so viel gerade geredet mit dieser Exposition. Ich muss erst
0: mal den verkorksten Wein trinken. Genau,
1: spielen, ich muss mal so ein bisschen Mut ertrinken.
0: Ja, wir trinken heute Wein, der hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber das gehört ja zum Kontakt. Das heißt, eigentlich solltest du nüchtern bleiben. Du rebellierst so ein bisschen.
1: Genau, ich rebelliere. Eigentlich müssten wir Gras rauchen, wenn wir nach dem Film das gehen. Das stimmt. Aber wir
0: haben hier nicht so die Kontakte.
1: Wir sind ja jetzt auch keine 16 mehr.
0: Wie alt? Ja. <lacht> also, Breakfast Club. In Breakfast Club sitzen vier Jugendliche in der Schule.
1: Was denn der Breakfast Club?
0: Jetzt kommt gleich. Erzähle ich später. Darauf <lacht> komme ich später zu sprechen.
1: Liebe Hörer, das war ein Diss an mich, weil ich das besonders in Folge 1 und 2 sehr oft gesagt habe.
0: Diese vier Jugendlichen haben jeweils etwas getan, wofür sie bestraft werden. Nämlich indem sie an diesem einen Samstag acht Stunden lang in der Bücherei der Schule sitzen und einen tausend Wörter langen Aufsatz darüber schreiben sollen, wer sie
1: sind. Was haben sie denn getan?
0: Das kommt erst viel später im Film raus, als man denkt. Ja, Das war nämlich auch die Frage, die ich dem Film ins Geheim gestellt habe.
1: Okay, aber du hast Wie ja auch die dann Frage, gesagt, dass auf die
0: ich später zurückkommen wollte.
1: Das weiß ich jetzt schon. Ach, mehr. der Breakfast Club. Also genau, warum Black? Das Burger. kann ich leider
0: nicht so genau erzählen, weil das wird am Anfang des Films erwähnt. Da haben wir den Film noch auf Englisch geguckt und ich habe so ungefähr ein Zehntel verstanden.
1: Also der Name Breakfast Club, dem gibt Brian dem, dieser Runde am Ende, als er den Brief an den Direktor schreibt. Ja. Und also äh, am Ende schreibt Brian, also wie Paula sagte eben schon, dass sie ihre Strafarbeit ist, einen Aufsatz darüber zu schreiben, wer sie sind, und am Ende als Akt der Rebellion schreibt dann Brian diesen Brief für alle fünf, dass sie alle den gleichen abgeben äh, oder den Aufsatz in Form eines Briefes an den Direktor äh, und den unterschreibt damit mit ihr Breakfast Club. Und das geht auf einen Dialog zu Beginn des Films zurück, wo sie sich eben darüber unterhalten, wer in welchen Clubs ist. Also, in Deutschland wären das die AGs. Und dann so die, der, wie gesagt, dieser Sportskanone. Müssen wir müssen mal den Namen rausfinden. Ja, das so
0: versuche ich nämlich gerade. Raus.
1: Der ist halt irgendwie in der Ringermannschaft. Ähm, Sag was doch halt mal auch, was
0: zu dem Schauspieler.
1: Ähm, das ist, oh man, Emilio Esteres, äh, der seines Zeichens der Sohn von Martin Schien, und Bruder von Charlie Sheen ist. Ähm, zu den Schauspielern insgesamt kann ich auch was sagen. Es ist nämlich, äh, sie sind Teil des sogenannten Brad Packs. Das Brad Pack war eine Gruppe von sehr talentierten, jugendlichen Schauspielern in den 80er Jahren, die, ähm, denen eine große Karriere vorhergesagt wurde. Und die neben ihrem Talent auch für ihre ausschweifenden Partys berühmt waren. Also deswegen äh, die Analogie zum Rat Pack um Frank Sinatra. Das könnt ihr ja mal googeln. Andrew! Und ähm, das Tragische ist, äh, was irgendwie dann auch dem äh, Film widerspiegelt, ist, dass sie den Erwartungen nicht standgehalten haben. Sie haben zwar in den 80er Jahren in einer ganzen Reihe von teenie große Erfolge gefühlt. Ähm, gefeiert, Aber in den 90ern konnten sie dann, als sie erwachsen wurden, nicht mehr an ihre Erfolge anknüpfen und hatten allesamt einen Karriereknick erlitten.
0: Also mir kamen die Gesichter auch alle unbekannt vor. Äh, nee, Jösterwes kannte auf ich den auch. Den ja. Martin
1: äh, da gibt es eine schöne Anekdote auch, dass der Produzent war es, glaube ich, hat während der Dreharbeiten ähm, zu den jungen Schauspielern gesagt haben, sie sollten ihre Rollen nicht überzeichnen. Martin Sheen hätte mal bei Apocalypse Now sich so in seine Rolle hineingesteigert, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Oh und im USDWS hat sich dann ein Sohn von Martin Sheen, Sheen ist ein, Spitzner, ein Künstlername, mhm. zu erkennen gegeben und dem Produzenten war das unglaublich peinlich. Und war dass er dem
0: das nicht angesehen
1: hat, die <lacht> der war, der war äh, zutiefst erschüttert und hat wohl irgendwie 20 Jahre später Martin Sheen getroffen und ihm das erzählt und sich da tausendfach entschuldigt und Martin Sheen hat sich nur schief gelacht und sagt, das wäre noch eine Superstory.
0: Ja, Superstory. Mhm. Was ich nicht verstehe ist, warum du sagst gerade die jungen Schauspieler und ihre Karriere verlief im Sande. Der Schauspieler, der John Bender spielt, der sieht überhaupt nicht jung aus. Der war auch
1: der Älteste. Ich ja, der aber ich eindeutig.
0: Ich habe mich gefragt, warum die da wie einen 35-Jährigen nehmen. Für
1: 26. Ne, 25 war er.
0: Der hatte graue Strähnen.
1: Ja, ich glaube, das war so gefärbt. Aber der war 25, der Schauspieler der damals. viel älter aus, fand ich. Und die hatten irgendwie äh, John Hughes, der Regisseur, Übrigens, John Hughes hat nur acht Filme gedreht, alle zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er, alles Teenie-Filme. Und dann hat er angefangen, nur noch Drehbücher zu schreiben. Sein größter Erfolg war Kevin allein zu Hause. Och, und du, lauter so Jugend- und Familienkomödien, das war halt sein Thema. Ist 2009 ist er gestorben. Und... Und er hatte ziemliche Mühe, diese Rolle zu besetzen. Er hatte äh, da diverse Leute gecastet ja. und hatte schon John Cusack, <lacht> ähm, war, stand schon fest für die Rolle und kurz vor Drehbeginn hat er ihn dann doch wieder gefeuert, weil er meinte, de, das Babyface würde nicht zur Rolle passen. Da ist hat dann, ist dann auf den Schauspieler, ich habe den Namen vergessen, der den Bender spielt, äh, verfallen. Hat sich dann aber wieder äh, total mit dem überworfen. Also der hat zwar die Rolle zu Ende gespielt, aber der muss wohl auch ein ziemlicher Freak gewesen sein. Und zwar war das so ein Method Actor, der, äh, um sich besser in seine Rolle hinein versetzen zu können, auch äh, nach den Szenen die Rolle nicht verlassen hat. Oh. Und das führte halt dazu, dass er die ganze Zeit weiter den Schauspieler ja. des Direktors und die Schauspielerin der Claire voll angepumpt hat und entsprechend für schlechte Stimmung sorgte am Set so. und es dem Regisseur natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Und die ich haben sich so doll verkracht, dass sie später nicht mehr miteinander geredet haben. Und es soll, eigentlich war nämlich zum Beispiel geplant von John Hughes, dass er äh, zehn jahres revival von dem Film machen wollte. Oh, schade. Dass er alle zehn Jahre die wieder aufeinandertreffen lässt. Aber da er sich so mit dem Schauspieler überworfen hatte, hat er den äh, Plan sein lassen. Aber jetzt sag doch mal, Paula, warum mussten die nachsitzen?
0: <lacht> soll ich sagen? Jetzt sag mal. Darauf ich später zu sprechen.
1: Nein, <lacht> jetzt sag Komm.
0: Also ich wollte jetzt erstmal ähm, die Charaktere besprechen. Wir haben zwei Frauen und zwei Männer. Oder zwei Jungs und zwei Mädchen sollen es ja eigentlich noch sein.
1: Was ja, zusammen Katos natürlich drin. fünf macht.
0: Was? Wieso fünf? Oh, ich hab Brian <lacht> vergessen.
1: Ja, ja, der Ach, asexuelle der Nerd. Ich sag's doch.
0: Ist nicht asexuell. <lacht> Na gut, da sind es eben drei Männer, drei Jungs und zwei Mädchen. Dann haben wir einmal Claire die die Rolle der Prinzessin ausfüllt. Tochter reicher Eltern, die ständig damit beschäftigt ist, gut auszusehen und shoppen zu gehen. Das ist auch der Grund, warum sie nachsitzen muss, weil sie nämlich eines Tages während der Schulunterrichtszeit lieber shoppen gegangen ist, anstatt die Schulbank zu drücken. Anscheinend wurde sie dabei erwischt. Des Weiteren haben wir John, John Bender, der. Was hat der gemacht?
1: Einen ah. falschen Feueralarm hat er bedient.
0: Ah, Ein Feueralarm Ach, ja. ausgelöst, ja, genau. ohne Brand. Ähm, also, der ist ja quasi der schlimmste von allen, ja. das, das schwarze Schaf
1: überhaupt. Das Voll der Kriminelle.
0: Das sieht man aber auch schon auf den ersten Blick. Fun Fact. Ja.
1: Einer der größten Fans dieses Films ist Matt Groening, seines Zeichens Erfinder mm. der Simpsons und Futurama. Und ein Charakter in Futurama, der sehr große Ähnlichkeit mit unserem John Bender hat, heißt zufälligerweise auch Bender. Aber es geht noch <lacht> weiter. Bender ähm, bringt im Film The, also jetzt wieder unser Bender, im oh. Film The Breakfast Club ein Zitat, was später durch die Simpsons berühmt wurde und das ist...
0: Eat my Shorts.
1: Eat my Shorts. Der berühmte Spruch von Bart Simpsons stammt auch aus The Breakfast Club.
0: Sehr lustig, ja.
1: Warum muss Brian nachsitzen?
0: Brian, Brian, der Streber, der eigentlich Schulbester sein möchte, so wie es der Hausmeister mal war, ähm, hat irgendwie Werken gewählt... Und hat die Lampe, die er da basteln sollte, so sehr versaut, dass sie ihm sechs eingebracht hat. Und dadurch kann er jetzt nie wieder unter keinen Umständen Jahrgangsbester werden. Äh, und deshalb möchte er zur Waffe greifen und sich das Leben nehmen. Ja?
1: Weil seine Eltern eben so einen Druck machen, muss man noch dazu sagen.
0: Ja, gut, aber das ist ja so, dass bei, bei allen. Dieser fünf Jugendlichen, die Eltern. Das
1: Leitmotiv.
0: Das Leid. Leitmotiv. Mit
1: D am Ende.
0: Leitmotiv.
1: Sie leiden ja. daran. Ja, ich habe
0: schon längst ich verstanden.
1: Um, ich out the Obvious.
0: <lacht> Danke, Ryan.
1: <Riker. Mein, lacht> du hast gesagt, ich wollte es gerade auch schon sagen. Ich also, bin wo
0: waren wir jetzt schon wieder stehen geblieben? Du bringst mich immer durchlande.
1: Claire, hattest du schon. Äh, Allison, warum?
0: Nein, wir waren gerade noch bei Brian. So. Ah, ja, er möchte sich das Leben nehmen. Doch nicht nur die Sache mit der Lampe im Werkunterricht versaut er, sondern auch den Suizid. Er besorgt sich nämlich dafür eine Leuchtpistole, die dann schon, bevor er zur, zum Freitod schreiten kann, in seinem Spind hochgeht.
1: Hm? Die Sportskanone, wie ich sie jetzt noch? Andrew. Andrew.
0: Andrew der Ringer. Ähm, Andrew...
1: Übrigens äh, gespielt wie gesagt von Emilio Estevez und ihr müsst euch mal das Titelbild in der Internet Movie Database anschauen von Emilio Estevez, weil da haben sie ihn ganz knapp verfehlt. Ach, man sieht eine Schulter. <lacht> man sieht seine Schulter, genau.
0: Also der, was? was kann man, zu dem kann man gar nicht so viel sagen eigentlich, ne? Ja, aber
1: warum sitzt danach?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage.
1: Ach. Er hat die Ach, der hat, das
0: ganz, was?
1: Er hat die Pobacken zusammengeklebt. von.
0: Die Pobacken?
1: Ja, ich habe es im Film auch nicht verstanden. Ich, ich dachte, dachte schon... am Kopf. Ich dachte auch am Kopf, aber es waren offensichtlich nicht die Haare am Kopf, sondern am Hintern. die.
0: Oh. Er hat... Also er hat, er hat wirklich das Schlimmste von allen Dingen gemacht. Er hat einen schwachen, schwächeren Mitschüler verprügelt. Seine Freunde haben ihn dabei angefeuert. Und der einzige Grund dafür, dass er diesen armen Kerl fertig gemacht hat, war, dass sein Vater, also Andrews Vater, immer zu ihm sagt, dass Schwäche was Schlechtes sei und verachtenswert und, äh, einerseits darf Andrew deswegen nie schwach sein, sondern muss ein Siegertyp sein und andererseits wird dadurch eben auch so eine Art Hass auf Unterlegene kreiert, den er das war aber so ein Moment, für den er sich dann auch später sehr schön. Er sagt doch, dass er
1: das eigentlich gar nicht machen wollte, sondern sein Vater immer nur erzählt hat, was er für ein Bully war in der Schule, also ja. für von Draufgänger und wie er andere immer geärgert hat und wie was das für eine tolle Zeit war und dass er da quasi Vorwürfe bekommen hat von seinem Vater, dass er selbst nicht so ist.
0: Also eigentlich ist Andrew der Sympathischste aus dem ganzen Club ähm, und hat allerdings... Gleichzeitig auch das Schlimmste gemacht. Und ist. Er ist der Einzige, der bereut. Stimmt.
2: Das kann
1: sein, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Hm.
0: Dann haben wir noch Allison.
1: Ja, warum ist denn Allison da? Allison,
0: da, da hat sie die Auftrag gedacht, die hat irgendwie das Borderline-Syndrom, weil die, die, die so ein total. Also, sie, sie beschreibt sich selber als ausgeflippt und freakig, aber also die hat irgendwie total den Knall, die kaut, die beißt ihre Fingernägel ab, sie hat irgendwie ihren Finger eingeschnürt, sodass er blau wurde und hat es beobachtet. Sie
1: die schwätzt
0: nicht, die...
1: Sie malt ein Bild von einer Brücke im Winter.
0: Eigentlich ein total schönes Bild.
1: Und dann lässt sie es drauf schneien mit ihren Schuppen. Schuppen aus den Haaren.
0: Und freut sich wahnsinnig darüber.
1: Die Szene wurde übrigens mit Parmesan gedreht.
0: Ja, ist gut. <lacht> also, Alison wird von ihren Eltern nicht beachtet. Die Eltern akzeptieren ihre Persönlichkeit nicht. Und sie ist nur deshalb am Samstag in der Schule, um nachzusitzen, weil sie sowieso nichts Besseres vorhatte.
1: Wobei sie an anderer Stelle sagt, dass sie eine notorische Lügnerin ist. Ja. Von daher kann das gut sein, dass das auch nicht die Wahrheit ist. Das habe so, ich mir auch
0: gedacht. Aber
1: Sie ist der undurchschaubarste Charakter. So. Sie bleibt bis zum Schluss, ähm, ist nicht ganz klar. Man wird nicht ganz schlau aus ihr.
0: Ich sage die hat Borderline. Hm.
1: Wobei da dann auch ja, das war was du sehr kritisiert hattest, wieder auch so eine sehr klassische Story. Sie ist ja dann äh, ja, Cinderella. Ja. So am Ende wird mhm. sie von Claire geschminkt und schön gemacht und ist sie total hübsch und äh, knutscht am Ende mit. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Andrew. Andrew. Und
0: es, ja, ja, das ist total. Das ist in jedem zweiten amerikanischen Film sieht man das, wie das hässliche Endlein. Dadurch, dass es sich die Haare aus dem Gesicht streift und sich ein bisschen Farbe ins Gesicht pinselt und meinetwegen engel und kurze Klamotten anzieht, ist es plötzlich das schönste Mädchen an der ganzen Schule und kommt dann ausgerechnet mit dem begehrtesten, und das ist immer der, der Quarterback, ja, mit dem begehrtesten Jungen der Schule zusammen.
1: Das ist heute immer der Quarterback, da ist ja. es wieder 80er Jahre. Das ist ja der da ist es noch ja. das ja. also, Ringe. Und das kann ich sagen. Das war ja 80er Jahre Grundschule. Damals war Wrestling total in so, also irgendwie The Undertaker und so. Das waren ja unsere Helden, aber ähm, mhm. das ist halt auch der
2: mhm. Sand
1: der Zeit hat. Der ne? Sand der hat Zeit. eine Wüste über diesem Film in dieser Beziehung aufgebaut. Naja,
0: gut, jetzt kann man sich ja trotzdem hineinversetzen.
1: Heutzutage wäre es der Quarterback oder der Basketballer, aber damals war es der Ringer.
0: Der Ringer. Naja. <lacht> Also gut, diese unterschiedlichen Charaktere sind also dazu gezwungen, ihren Samstag zusammen zu verbringen. Es kommt teilweise zu Spannungen zwischen ihnen. Am Ende entwickelt sich aber eine intensive Freundschaft über die Standesgrenzen der verschiedenen Peer Groups hinweg.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, danke. Aber der Clou, formuliert durch Brian, ist äh, und... Ähm quasi dann drastisch von Claire ausgesprochen, dass sie alle sich nicht sicher sind, ob diese Freundschaft auch am Montag noch fortbestehen wird, ja. wenn sie dann wieder in ihre alten Rollenmuster verfallen und äh, den Alltag wieder aufnehmen, ob sie es dann schaffen, über die gesellschaftlichen Grenzen äh, die Ketten wieder zu sprengen und ja. äh, weiter einander freundschaftlich zu begegnen oder ob es eine einmalige Sache war.
0: Ja, die Prognosen stehen, glaube ich, 2 zu 3.
1: <lacht> das ist jetzt reine rein Spekulation. Ich meine, das Wieso ist ja auch ein. Ich?
0: Wir die doch.
1: M die einen ja, aber. glauben, nee. dass
0: sie sich trotzdem. Ne?
1: Aber nur weil du das sagst, heißt das ja noch lange nicht, so, dass okay. es auch so passiert ist. Wie oft hast du irgendjemand in deinem Leben etwas versprochen und es ist dann ganz anders gekommen? Ja,
0: aber in dem Fall ist es ja so, dass sich da Pärchen bilden. Deswegen mhm. glaube ich schon, dass das dann auch erhalten bleibt.
1: Das weiß ich nicht. Gerade das weiß ich nicht, ob das am Montag immer noch so ist. Ich meine, Pärchen ist jetzt halt zu viel gesagt, ja. die knutschen halt. Ja, also gut. neben Alison und Andrew knutschen nämlich am Ende auch noch, ich glaube, das habe ich am Anfang schon mhm. erwähnt, Bender und Claire, die sich am Anfang gar nicht ausstehen können und da natürlich dann am Ende es auch knistern muss.
0: Das schwarze Schaf und die Prinzessin.
1: Wobei der die echt hart angeht am Anfang. Also das ist, ähm, das ist schon so an äh, sexueller Nötigung teilweise oder nicht Nötigung, aber halt irgendwie. Naja. Der geht die verbal. Okay, einmal guckt er ihr äh, unter den Rock so, aber äh, sonst geht er die, sie verbal echt hart an. So und das habe ich deswegen, das ja, was macht
0: er mit den anderen auch oder nicht? Ja, und deswegen habe ich
1: halt Anderson. auch diese Sympathie, die sie ihm entgegengebracht haben, nicht ganz nachvollziehen können. Das habe ich dem Film auch nicht ganz abgekauft. So.
0: Also, der war schon ziemlich anstrengend, der Kerl, oder ist, das muss man schon sagen, aber, ähm, sie haben halt erstmal, das, da hattest du während des Films sich auch gefragt, warum sie ihn gegenüber diesem aufsichtshabenden Lehrer oder auch dem Schuldirektor immer wieder ähm, in Schutz nehmen. Und das ist halt, zeigt halt nochmal, dass sie sich, ähm, einfach mit ihrem, mit den Mitschülern, sei es also noch so ein Arschloch, verbundener fühlen, als der, mit, den, mit den Erwachsenen und der Elterngeneration. Mhm. Ja, mit denen haben sie ja offensichtlich, oder das sprechen sie ja auch ganz konkret aus, das größte Problem. Mit den, wer mit den Eltern, wer, sich, wer seine Eltern mag, der ist bescheuert. So in der Art drücken sie das aus. Und ähm, ja, ich finde es in, insgesamt einfach auch sehr schön, oder vielleicht auch ein bisschen zu deutlich gemacht, wie sehr sie unter den verschiedenen. Arten von Erziehung leiden oder was da dann für verkorkste Charaktere aus entstehen können. Durch den, wie auch immer, gearteten Druck durch die Eltern. Und mir hat der Film dann eben auch zu denken gegeben und ich habe überlegt, ob ich meine Tochter vielleicht auch ein bisschen, ähm, oder ob ich mir ihr mehr Freiraum lassen sollte und nicht so sehr versuchen sollte, sie irgendwie ein, ein, anzupassen an die erwachsene Gesellschaft.
1: Ja, das ist das zentrale Thema des ja. Films halt, ob also nicht nur diese Rebellion ähm, der Jugend, sondern vielmehr dieses äh, ob wir die Jugendlichen überfordern in ihrem Erwachsenwerden und dass sie wie zu viele Ansprüche an sie herantragen, denn das, ja. es gibt so eine zentrale Szene, wo sie dann Nachdem am Anfang werden so die ganzen Stereotypen aufgebaut und dann gibt es so eine rasche Abfolge von Ereignissen, wo die aufgesprengt werden, wo halt zum Beispiel Bender sich dann für die Gruppe opfert und in Einzelhaft gesperrt wird, wo ja. sie dann zusammen kiffen und so weiter. Und dann kommt es zu einer langen Dialogszene, die sehr, wirklich sehr, sehr schön ist. Und dort beschreiben sie eben alle ihre diesen Drucksituation, unter der sie leiden und das ist dann nämlich auch wieder das Zeitlose, weil ich glaube, das hat auch jeder von uns in der Schule erlebt und das wird jeder Jugendliche erleben, das ja. ist nämlich genau dieser Coming-to-Age-Effekt, äh, Moment, dass du halt dieses, dieses merkst, dass du nicht mehr die Narrenfreiheit des Kindes hast so und dass du halt... Ähm, in Rollenbilder gepresst wird und jeder unter seinem Rollenbild leidet. Und sogar Claire, die super Beliebte,
2: ja. äh,
1: beschreibt halt, wie unglaublich anstrengend es ist, immer diesem Klischee entsprechen zu müssen, dass halt dieser Druck ihrer Freunde an sie heranzutragen wird, dass sie die ganz Tolle sein muss und alles, was sie macht, muss super sein. Ja. Äh, genauso wie gesagt, ähm, Andrew, der halt eigentlich auch so voll die Sportskanone ist und voll äh, der star aber der halt dann beschreibt, dass er das nur ist, weil sein Vater ihn unter Druck setzt. Das ist ja genau das, was womit du den Podcast eröffnet keine, hast.
0: Sieger, es gibt in meiner Familie gibt es nur Siegertypen.
1: Genau, dass ja das, ja. wie du den Podcast eröffnet hast, dass der Vater offensichtlich seinen Traum in seinen Sohn hineinprojiziert. Dann Bender, der halt so der ähm, Assi, der Außenseiter, der Freak ist so. Ähm, der halt einfach ein total zerrüttetes Elternhaus hat, wo Gewalt und Alkoholkonsum äh, an der Tagesordnung klassisch, sind.
0: Klassisch, ja.
1: Ja, ganz klassisch. Ähm, dann Michael, nein, äh, nicht Michael, Brian heißt er immer ja. noch. Brian, der halt unter dem Erwartungsdruck ebenfalls seiner Eltern leidet, die aber in schulischer Perspektive, es wird auch schon gleich zu Beginn des Films offen, Dargelegt, wo ihm seine Mutter Vorwürfe macht, dass er nachsitzen muss und von ihm verlangt, dass er die Zeit gefälscht nutzen soll, um zu lernen, ja. so einen ganzen Samstag nicht verplempern soll und er seiner Mutter sagt so, die Bestrafung besteht gerade darin, dass er da sitzt und nichts macht. Hm. Und ähm, Claire. Die halt eben keine Beachtung findet von ihren Eltern. Alison meinst du? Ach, nein, Alison, genau. Claire war die, die unter dem Gruppendruck leidet, mhm. genau. Äh, Allison, die keine Beachtung findet von ihren Eltern, dass die halt einfach, äh, ja, darum ringt, dass sich irgendjemand für sie interessiert.
0: Ja. Ja, und dann gibt es noch einen sehr kitschigen Moment in dem Film, in dem sich nämlich der Hausmeister, der da rumrennt, und der Direx, wie Pepe nie sagen nicht richtig, würde. Das fand ich den ja, dass die sich daran erinnern, wie sie doch, wie, dass sie jetzt halt erwachsen geworden sind und das früher alles auch anders gesehen hätten. und Nee, sicher, umgekehrt. Das war das ist doch,
1: nein, das war ja so, dass der Direktor sich beschwert hat, dieses typische Die-Jugend-von-heute-Rant äh, hat er abgelassen so und behauptet, jede Generation von Schüler wird schlimmer. Und dem hat der Hausmeister widersprochen und hat gesagt, die Jugendlichen haben sich überhaupt nicht verändert. Wer sich verändert hat, das sind sie. Sie werden nämlich langsam alt. Ja, genau. Ja, und das ist doch nicht, das ist doch kein Klischee, das ist doch super so. Das ist doch, dass jemand eben diesem, das Klischee ist ja, dass die Jugend von heute immer schlimmer wird und dass dem widersprachen wird, das finde ich ja super.
0: Ja, aber es ist doch schon ziemlich albern, dass eben während die Kids da in der Bücherei nachsitzen, und die beiden sich dann da treffen.
1: Ja, aber das zeigt ja auch, das ist ja auch so dieses, dass der, dieser Direktor selbst voll unter der Situation leidet, weil die Schüler halt irgendwie dazu verdonnert sind, acht und eine Dreiviertelstunde am Samstag nachzusitzen. Acht und eine
0: Dreiviertelstunde? Ich dachte acht ja. Stunden.
1: Ja, aber irgendwie im Internet hat mal jemand nachgerechnet und es ist ja. wohl 800 Dreiviertelstunde.
0: Ja, aber diese Uhr in der Bücherei geht doch irgendwie 20 Minuten vor, oder nach? Das
1: kann sein, das ist da... Aber mhm. ich glaube, es ist irgendwie von 7 Uhr 15 bis 16 Also ja, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schaut nach im Internet. Ähm, und der Lehrer halt seinerseits halt dann dazu verpflichtet ist, den Samstag dazu bringen. bringen. So, ich möchte den Lehrer auch in keiner mhm. Weise... Äh, Entschuldigen, denn das ist voll der Sadist und der quält die voll und äh, äh, ja, ist da halt versucht da irgendwie den starken Mann zu markieren. Aber das ist halt so so eine Nebenstory, die immer erzählt wird, wie der Lehrer sich selbst halt total langweilt Ja. und deswegen ja auch überhaupt. Ähm, also er geht ja erst da in dieses Personalbüro und liest die Personalakten seiner Kollegen und da erwischt ihn dann ja der Hausmeister und im Zuge dessen kommt es ja überhaupt erst zu diesem Dialog, den die beiden
0: Genau, erst kommt es zur Erpressung und dann kommen sie sich näher.
1: Und das ist ja dann auch wieder, ähm, um die Story voranzutreiben, weil davor hat er ja äh, immer die Schüler unter extremer Bewachung gehalten und ähm, anschließend äh, gibt es dann halt einen Grund, warum er abgelenkt ist und die so viel Blödsinn machen können.
0: Ja ja gut das liegt ja schon daran dass die schwere Tür zufällt weil Bender die Schraube weggezogen hat aus der Angezogen ist auch was
1: die die machen echt unglaublich viel kaputt in dem Film ja. und der Lehrer droht ihm immer nur mit nichts anderem als noch mehr Nachsitzen so wo ich in meiner Schulzeit hätte ich da schon längst irgendwie gedroht bekommen mit Anzeige und Schadensersatz und so, sonst was, aber ja sowas. Aber das, das wird, steht überhaupt gar nicht zur Debatte, obwohl halt irgendwie Bänder vor den Augen des Lehrers da irgendwelche Karteikästen rumschmeißt und irgendwie dann auch ein Buch zerreißt und sowas. Das wäre das wäre bei mir schon. Ja, der hat der Lehrer das wirklich
0: gesehen?
1: Ja ja, das ist als er da dann diese Einzelhaft. Für, ähm, das, deswegen dachte ich, das ist ja voll unrealistisch. Jetzt. Er kriegt dann diese Einzelhaft in dem, in dieser Abstellkammer. Ähm, äh, Verbannert wird er dazu. Ja. Und auf dem Weg raus aus der Bibliothek schmeißt er so zwei äh, Karteikästen vom Dresen runter. Und der Lehrer sagt weiter gar nichts dazu.
2: Hm. Na gut.
1: Also die, die machen echt viel kaputt und echt Randale. Und Okay, aber das ist dann wahrscheinlich, dass der Film da auch keinen Realitätsanspruch hat. Das
0: war auch eine ziemlich bedeutungsschwangere Szene, denke ich, als ähm, Bender da in diesem, dieser Rumpelkammer eingesperrt wird von dem Lehrer und der Lehrer ihn dazu auffordert, sich mit ihm zu prügeln. Ja, Also mhm. Bender soll den ersten Schlag machen und dann macht der Lehrer ihn so, noch so richtig fertig und, ähm, und sagt ihm... Dass, dass er, der Lehrer, keine Angst vor ihm, Bender, habe. Denn wenn, wenn die sich jetzt hier prügeln und er, der Lehrer, Bender eine reinhaut, kann Bender sich am Ende auch gar nicht irgendwie wehren und, und, und den, seinen Lehrer anzeigen, weil schließlich würde ihm ja niemand glauben. Ja, und da hat er vollkommen recht. Bender ist so, so der Gearschte fürs Leben. Er hat... Er hat Eltern, die ihn quälen, oder ein Vater zumindest, der ihn quält, der hat ihm auch irgendwie eine Brandwunde am Arm wohl verpasst. Das führt dann wiederum dazu, dass, dass er in der Schule oder überhaupt in seinem ganzen, in seinem seinem Verhalten absolut asozial ist. Und dann wird er auch noch von, von einer pädagogischen Fachkraft, die ihm da vielleicht raushelfen sollte, wird er noch weiter unterdrückt. Ähm, ja, ich denke, das ist auch ein, ein sehr deutliches und scharf gezeichnetes Bild no. der Gesellschaft. <lacht>
1: ja? ja, der Erziehung unserer Kinder vor allen Dingen. Da kann ich jetzt auch genau äh, hier Podcast-Empfehlung...
0: Ja. Nein, das ist doch, das, das, das spiegelt doch dann auch so eine, quasi eine Allegorie auf die Gesellschaft, ja. Da, da wird dargestellt, dass die schwarzen Schafe, meinetwegen schon die Verbrecher in der Gesellschaft... Dass, dass die das ja nicht aus, aus Leidenschaft sind, sondern dass es einen gewissen Grund hat, dass sie halt in irgendeiner Weise vernachlässigt wurden. Und ähm, am Ende werden sie dann aber, anstatt dass ihnen irgendwie geholfen wird, sie, sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden, werden sie nur weiter in den Dreck gedrückt.
1: Das glaube ich schon, ja. Ja. Aber, ähm, also... Ich würde sagen, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube, dass das so ein das Gesellschaftsbild oder das Menschenbild ist, das John Hughes, der Regisseur und Drehbuchautor im Übrigen, ja. ähm, hatte. Aber darüber hinaus ist natürlich auch halt einfach Erziehung und schulische Erziehung und mhm. äh, wie gehen wir mit unseren Kindern um, das zentrale Thema des Films. Natürlich. Und deswegen ich, brauchst du da gar nicht so weit die Allegorie aufmachen, sondern ich glaube, dass John Hughes das ganz klar ankreidet, anprangert, dass unser Schulsystem in der Beziehung versagt hat, dass es eben nicht die, den Schwachen heraushilft aus ihrer Misere, sondern sie auch noch weiter fertig macht. Ja, Ich
0: würde auch übrigens nie so weit gehen zu sagen, dass ähm, alle Menschen, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben, im Grunde nichts dafür können. Das habe ich jetzt äh, zwar so anklingen lassen, aber das ist nicht meine Meinung.
1: Ja,
0: mhm. ähm, aber
1: bist also kein Determinist, sondern du glaubst <lacht> an den freien Willen. Äh, aber ich wollte hier gerade eben eine Podcast-Empfehlung, denn lustigerweise habe ich gerade den Soziopot, der äh, Soziopod, das ist ganz <lacht> wichtig, sagen die mal selbst, nicht Soziopot. auch das Wortspiel ist zwar irgendwie gemeint, haha, aber es heißt trotzdem Soziopod. Und die sind ja nicht nur gerade erst für den Krimme-Preis nominiert. Wie gesagt, Mai Herzlichen 2013. Herzlichen Glückwunsch
0: an dieser Stelle.
1: <lacht> Danke. Die ja, Nein, nicht, nicht an mich. <lacht> das, nicht, ich das das gesagt hatten habe. wir
0: in der letzten Folge
1: andersrum. <lacht> Stimmt. Ah, oh Mann. Nee, äh, die haben außerdem gerade das Thema Erziehung. Und das ist ja quasi dann jetzt äh, Interaudibilität. Äh,
0: Hyperauditivität.
1: Ungewollt. Denn wir haben das Thema ja schon lange ausgesucht, bevor wir wussten, dass der Sozioport das sich mit beschäftigt.
0: Bevor ich es wusste, vor
1: allem. Und ich auch. Und äh, trotzdem scheint es vielleicht in der Luft zu liegen, oder? Das ist wahrscheinlich einfach nur bloßer Zufall.
0: Erziehung? Ich würde oh. sagen, es ist ziemlich zeitlos. Das, das Thema. ist wahrscheinlich so. Hm.
1: Ich möchte noch eine lustige Sache zur Produktion sagen. Ja. Nämlich ah nee, ich muss zwei Sachen sagen. Noch. Ja, muss nämlich
0: auch noch was zur Rezeption sagen. Weil das haben wir in, je, in jeder ja, Folge Ja, ja ich habe
1: dieses jetzt. Jahr mal, weil du ja die Regie übernommen dieses hast, Jahr? dieses Mal, so. weil du dieses Mal die Regie übernommen hast, habe ich äh, dieses Konzept ja über den Haufen geschmissen. Aber es gibt eine wichtige Sache, und zwar die Schule in der der Film gedreht wurde. Ja. Die hatte zwei oder drei Jahre vor Drehbeginn geschlossen und war damals irgendwas vom Landschaftsamt oder so. Mittlerweile ist es eine Polizeistation, aber damals war es was anderes. Ähm, und die Bibliothek war Mr. Youth zu klein, dafür, dass sie die Hauptrolle spielt. Und deswegen hat er diese Bibliothek, die wir im Film sehen, in der Sporthalle nachbauen lassen oder aufbauen lassen. Also die wurde exklusiv in Architektiert für den Film. Mhm. Schön. Ähm, und ich weiß nicht, ob alle, aber fast alle Filme von äh, John Hughes spielen in Shermer, Illinois.
0: Wow, die Weltstadt.
1: Die aber nicht existiert. Und da gibt es einen. Da komme ich nämlich jetzt zur Rezeption. Ach so, die
0: spielen darin. Ich dachte, genau, ich die, die spielen da alles die immer.
1: Also, diese, die, wie gesagt, er hat irgendwie so acht Jugendfilme gedreht selbst und dann auch noch irgendwie jede Menge Drehbücher für Jugendfilme gespielt. Und zumindest die Filme, die er selbst gedreht haben, die spielen irgendwie alle oder größtenteils in Shermer, Illinois. Und die Stadt ist fiktiv so, die existiert nicht. Ja. Und es gibt ein wunderschönes Zitat von dem Film Dogma in dem äh, Jay und Silent Bob auftreten, die äh, ja eine ganze Reihe von Filmen beglückt haben. Und äh, sie werden eingeführt damit, dass sie nämlich äh, unterwegs waren, eigentlich auf dem Weg nach Sherma, Illinois. Weil ihnen aufgefallen ist, dass es da erstens jede Me Menge Hot Chicks gibt. Zweitens, die Typen alle Douchebags sind, also äh, Verlierer, Loser, sowas. Ja. Und drittens, es keine Dealer da gibt und sie deswegen dahin wollen. Die großen und, Geschäfte genau, die großen Geschäfte machen. Und als sie dann in Illinois ankommen, fällt ihnen auf, dass Schirmer nur äh, eine Fantasiestadt ist und nicht existiert. Ich werde äh, den, den gibt es auf YouTube, den Clip, den werde ich auf jeden Fall verlinken, der ist sehr, sehr schön. Mhm. Ja, zur Rezeption kann ich sagen, dass. Oder, äh, oder wo
0: der Film zitiert wurde. Ja, yeah, das sage ich, sag ich
1: auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Der Film selbst zitiert nicht sonderlich viel, habe ich zumindest nicht so viel gefunden. Was wirklich spannend ist, was ähm, einerseits halt mit dem engen Setting zusammenhängt. Also, wie gesagt, das meiste Spiel in einem Raum, da bleibt nicht so viel Platz zum Zitieren. Und auch, dass der Regisseur, es ist ein dialogischer Film, das kommt dazu, dass man da auch wenig filmisch zitieren kann. Ein filmisches Zitat ist ja ein Zitat in Bildern, dass man halt. Ja. Ja, also klar, es gibt auch halt einfach, dass man die Worte wiederholt, aber ein klassisches filmisches Zitat wäre ja, dass man Bilder wiederholt. Und ähm, dafür gibt der Film wenig Gelegenheit und äh, John Hughes war jetzt auch nicht irgendwie einer der ganz großen Regisseure, der irgendwie da, wer weiß, was für einen künstlichen Anspruch hatte, sondern das war irgendwie auch erst sein zweiter oder dritter Film und der wollte einfach eine kleine Geschichte erzählen. Aber der Film selbst hatte einen großen Impact auf dieses Genre des Jugendfilms, des Highschool-Films und besonders dieses Coming-of-Age-Films. Und das hast du eben in einer ganzen Menge Film aus dem Genre, sei es American Pie, sei es eben mehrere Jane Sullivan Bob-Filme wie äh, Clerks, die Ladenhüter oder Jane Sullivan Bob schlagen zurück. Dogma habe ich schon erwähnt. Äh, die Serie Gilmore Girls, die genau dieses Thema auch hat, dieses Coming to Age äh, oder Coming of Age habe ich gesagt. Ähm, äh, also da geht es nur darum, irgendwie um Erwachsenwerden, so wie äh, so eine jung gebliebene Mutter, alleinerziehend und eine altkluge Tochter und wie die beiden erwachsen werden, mhm. die zitiert den Film irgendwie etliche Male, äh, genauso wie viele andere äh, Serien aus dem Genre im weiteren Spektrum. How I Met Your Mother wieder auch mehrfach, äh, Scrubs mehrfach, ähm, Simpsons habe ich schon erwähnt, aber auch noch in anderen, ich hab, kann auch nochmal verlinken, ein Video ein ganz nettes Zitat, wo man diese Bibliothek sitzt da sitzen die fünf und der Direktor kommt rein So you the so-called um, Breakfast Club und yeah. äh, einer, der wahrscheinlich Bender sein soll, sagt No, you're wrong, we are the Fight Club und fängt an, den Typen zu verprügeln. <lacht> ähm, ja, das brauche ich jetzt glaube ich nicht alles im Einzelnen aufzählen. Serien und Filme die sich mit dem Thema Jugendfilm, Highschool-Film und Coming of Age äh, beschäftigt haben. Die haben den Film sehr oft zitiert. Ja. No. Und er ja, ist auch wieder in diversen Listen, besten Listen. In den besten Platz hat er bei Entertainment Weekly die 50 besten Highschool-Filme. Er steht auf Platz 1. Schön. Und das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, ich kenne keinen Highschool-Film, der besser ist.
0: Ich kann insgesamt ziemlich wenig Highschool-Filme. Echt?
1: Ich kenne eine ganze Menge.
0: Schön. Ja. Gut, lieber Daniel, ich danke dir sehr für deine Recherchen, auch wenn sie dieses Mal, wie ich weiß, absichtlich ziemlich kurz gehalten war.
1: Paul hat mich gerügt, ich hatte <lacht> zu viel äh, Audio-Time und sie zu wenig. Ich ja, will berühmt werden und ja mehr gut, reden. Ne?
0: Jetzt red nicht so viel, ich bin dran <lacht> heute. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch nun. <lacht> Ähm, und das hoffe, dass ihr und sie viel Spaß gehabt ha habt haben haben werden in dieser Folge.
1: Gehabt haben, warte Und
0: wir beide, ich hoffe, da spreche ich auch in deinem Namen, würden uns sehr freuen, wenn ihr die nächste Folge auch wieder runterladen und anhören wollt die sich um einen anderen Film drehen wird, der noch zu benennen ist.
1: Aus dem, wenn ihr im Blog seid, gibt es diese schönen bunten Knöpfe, auf die ihr drücken könnt und uns weiterempfehlen könnt. Wenn ihr den Podcast gefunden habt über irgendein Verzeichnis, beispielsweise iTunes, dann könnt ihr da auch eine Rezension und eine Benotung abgeben. Oh, ja, da würden bitte. wir uns sehr freuen. Und Kommentare sind auch sehr ähm, erwünscht. Ich habe noch nicht angefangen, den wirklich zu tracken, den Stream, wie viele Leute, Hörer wir haben. Von daher bin ich über jedes Feedback sehr froh. und
0: Aber bitte keine Gemeinheiten. Im Grunde genommen bitte keine negative Kritik. Bitte nur Also ich kann nur das, Lob, das ab. Ja?
1: Ihr könnt mich kritisieren. Paula, mich nur loben Ja, so, genau so, <lacht>
0: das würde gehen. Gut,
1: so, dann sagen wir
0: auf Wiederhören.
1: Und ciao.